0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Mr. Spock. Das Gehirn der Enterprise. Das furchtlose Genie, das durch die ruhende Kraft der Intelligenz den Erfolg der Missionen sichert. Doch wer tiefer blickt, sieht einen Außenseiter, der nicht dazugehört. Ein Mann zwischen zwei Welten. Er ist innerlich zerrissen. Er lebt im permanenten Zwiespalt zwischen dem, was er denkt und was er fühlt. Was macht er? Folgt er seinem Kopf und dem Pfad des Verstandes? Oder folgt er seinem Herzen In dem Wissen, dass die Gefühle, die er nicht kontrollieren kann, ihn zerstören könnten?
1: Ich helfe ihm bei der Entscheidung. So schnell vergehen zwei Wochen. Vorab vielen lieben Dank für das enorme Feedback für die letzte Folge mit Synchronsprecher Martin Kessler. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt will ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen, denn auch heute wartet schon wieder ein sehr netter Gast auf uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von Podnews. Auch in dieser Folge geht es wieder in die schöne, weite Welt der Synchronbranche und heute gibt es endlich die schon Lang versprochene Folge mit dem großartigen Sascha Rotermund. Auch er war ja bereits vor der Corona-Pandemie bei uns zu Gast. so dass er euch also nicht wundert, warum kein Wort darüber verloren wird. Sascha Rotermund ist unter anderem die deutsche Stimme von Benedikt Cumberbatch und auch von Omar C. Den kennen viele ja von uns aus dem Film Ziemlich Beste Freunde, Plötzlich Papa, Heute Bin Ich Samba oder auch im ganz neuen Film Ruf der Wildnis, zusammen übrigens mit Harrison Ford. Dann würde ich sagen, auf geht's, viel Spaß und gute Unterhaltung. Sie kaufen das Gekleckse doch nicht etwa für 30.000 Euro? Ist doch völlig absurd.
0: Da hat irgendein Typ Nasenbluten und verlangt dafür 30.000 Euro? Spaß denn, Philipp. Für 50 Euro gehe ich in den Baumarkt und zeige Ihnen, welche Spur mein Dasein hinterlässt. Ich pack noch blau drauf, wenn Sie wollen. Keine Arme, keine Schokolade. Das ist witzig, oder? Ich blöde rum. Schwarzer Humor. Keine Arme, keine Schokolade. Na los. Äußerst passend. Fabelhafter Witz. So ist es nun mal. Sie haben keine Arme, Philipp. Simpson <lacht> wird begeistert sein. Leider fehlt uns das Publikum.
1: <lacht> auch aus Berlin. Und ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Synchronsprecher leben. Kommen nicht ursprünglich aus Berlin, aber leben in Berlin, weil es hier, glaube ich, die meisten Möglichkeiten gibt, auch synchron zu sprechen. Auch er lebt in Berlin und arbeitet sehr, sehr viel in Berlin ist aber gebürtig ähm, aus Nordrhein-Westfalen, aus einer kleinen Stadt Arnsberg. Ist die so klein, die ist eigentlich... Groß. Man sagte,
0: man, sagt man nennt es dann Kleinstadt. Arnsberg hat äh, inklusive der umliegenden Ortschaften, hallo lieber Arnsberger, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube an die 70.000, 75 75.000 Einwohner. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Also so klein ist es nicht wirklich, es ist kein Dorf. Trotzdem ist es aber noch unter dieser magischen 100.000 Grenze und auch weit
1: von der Großstadt entfernt bei mir sogar Sascha Rotermund. Hallo, Schön, hallo, dass ich freue mich da sehr. bist. Ich freue mich sehr, dass Danke. du dazu gesagt hast, du bist Schauspieler, du bist ein Musiker, du bist Hörspiel, Hörbuchsprecher, aber vor allem, warum du heute hier bist, du bist Synchronsprecher, unter anderem bist du zum Beispiel die Stimme von Schauspieler Benedikt Cumberbatch, John Hamm ja. oder auch, und da war ich, das muss ich sagen, da war ich extrem verwundert, weil dieser Unterschied zu Benedikt Cumberbatch da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und Oma Si ist ja doch schon ziemlich gewaltig, was die Stimmlagen ja. angeht. Ja, also absolut. Oma Si, wenn wer jetzt sagt, äh, wer ist denn Omar Si? Das ist äh, ein großartiger französischer Schauspieler, ja, zum Beispiel ja. bekannt aus Ziemlich Beste Freunde. Mhm. Ja. ja. Und jetzt werden viele sagen, ach nein, das, das <lacht> macht, äh, ja, das macht der Sascha Rotermuth. Das macht er auch. Bevor wir auf diese Rollen eingehen, ja. gehe ich mal ganz kurz so ein bisschen deine Vita. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vorher. Du hast ja eine Schauspielausbildung absolviert. ja. Vorher allerdings habe ich gelesen, hast du Lärm studiert? Wolltest du Lehrer werden vorher?
0: Naja, wollte Lehrer werden. Das sind so die, das sind so die unsicheren Jahre nach, der, nach dem Abi, würde ich jetzt mal so sagen. Man macht, also ich habe damals das Abi gemacht, dann ist man, bin ich erstmal in den Zivildienst gegangen, den zu meiner Zeit, also Abi 93 ist mein Jahrgang. Dann habe ich erstmal 15 Monate damals noch Zivildienst gemacht und das war alles relativ. Äh, unsicher noch in der Zeit, was was wird und was was will ich eigentlich? Und ich wusste eigentlich damals schon, dass ich gerne was Künstlerisches machen wollte, aber und das ist ein bisschen auch natürlich irgendwie dem dem Leben in der Kleinstadt geschuldet, natürlich, wir hatten da auch Strom und fließend Wasser, so ist es nicht und wir hatten auch Kabelfernsehen und all das und nun ist die nächste große Stadt auch nicht so weit entfernt. Das Bochumer Schauspielhaus beisch, äh, beispielsweise, eines der besten Häuser in Deutschland, war nicht allzu weit weg. Das kam aber alles viel später erst, dass ich selber diese Traute hatte und äh, gesagt habe, okay, ich gehe wirklich zu diesen, zu diesen äh, Spießroutenläufen von Vorsprechen an die Schauspielschulen und versuche es da. Und wenn ich dann genommen werde, ähm, bewege ich mich auf diesen Markt oder begebe ich mich auf dieses Parkett mit dem Risiko, möglicherweise nicht mein ganzes Leben lang davon äh, leben zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte da einen großen, äh, großen, großen Respekt vor. Und deswegen habe ich mich erstmal, sage ich mal so, auf äh, den etwas vermeintlich, sicherer scheinenden Weg begeben, gab's aber da, aber da Ansagen, gesucht.
1: Gab es auch Ansagen von zu Hause, von, von, von Mama oder Papa? Also ich kenne das von <lacht> mir, als ich ja dann sagte, ich möchte ins Radio. Ich habe ja 18 Jahre Radio gemacht und dann hieß es, ach, oh, weißt du, Ganz ehrlich, Junge, doch mal, <lacht> lern doch mal einen vernünftigen Beruf, da, da, du, kannst oder, da <lacht> kriegst du doch kein Geld für. War das bei dir ähnlich, dass deine Eltern sagen, oh Gott, du willst Schauspieler werden? Sascha, ehrlich.
0: Also ich kann, kann sagen, dass das Gott sei Dank eben nicht so gewesen ist, aber auf der anderen Seite war es auch nicht so, dass meine Eltern äh, mich extra gepusht hätten, du Junge, geh raus und äh, begeistere die Massen. Äh, nein, natürlich, meine Eltern sind äh, sehr, sehr bodenständige, realistische, wunderbare Menschen und ähm, natürlich wäre es denen, glaube ich, im ersten Augenblick lieber gewesen, ich hätte etwas, ja, eben sicherer Erscheinendes äh, studiert oder gelernt oder wie auch immer. Aber ich habe in meiner Jugend schon sehr viel Theater gespielt und war... Einfach sehr früh war bei mir klar, dass Musik und, und Theater äh, die Dinge sind, die mir in irgendeiner Form liegen. Und äh, auch da waren sie immer sehr, sehr, sehr stolz. Und als es dann darum ging, okay, ich versuche es jetzt, haben die 1A hinter mir gestanden und haben das dann auch unterstützt. Äh, ich musste mir das mit äh, Ferienarbeit und so weiter, musste ich mir das Geld dafür selber zusammensuchen, mhm. das ja, Also mir wurde da quasi... Mir wurde da nichts, ich, mir wurde da, äh, ich wurde nicht mit Geldregen quasi gesegnet von der Seite aus. Das musste ich dann halt eben alles selber, selber machen. Aber sie haben nicht gesagt, um Gottes Willen, tu das bitte nicht, sondern im Gegenteil, äh, und auch gerade dann, als ich dann die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, waren sie dann sehr, sehr stolz und sind bis heute da sehr stolz drauf.
1: Das können sie auch durchaus, nach deiner Ausbildung zum Schauspieler ging es ans Theater, später sogar auch ins Fernsehen. Ja. Und dann musstet ihr ja irgendwann gesagt haben, äh, irgendwie reicht mir das nicht. <lacht> ne? Also dann kam mir ja dann synchron sprechen irgendwann. Das kam das eigentlich ziemlich früh. Warst du nicht ausgelastet? Oder, oder, oder?
0: <lacht> ich kann tatsächlich sagen, dass ich das mit der Synchronisiererei, aber auch, was Hörspiele und Hörbücher anging, persönlich und selber sehr spannend fand. Ich weiß noch, wie ich früher mit meinem kleinen Bruder und meiner großen Schwester zusammen vom Fernseher saß und da lief Captain Future und dann sah ich irgendwie, was steht da im Nachspann? Arena-Synchron. Ah. Das heißt, also, die Schauspieler, die wir sonst auch manchmal hier im Fernsehen sehen, das ist doch die Stimme von dem und dem, den ich jetzt gerade hier gehört habe mhm. als Captain Future oder mhm. war, war Wolfgang Völz ist da drin zu hören und mhm. solche Granden. Und äh, das fand ich spannend und ich wusste dann zu Hause, ich habe hier eine Hörspielkassette davon von, von, von Asterix und Obelix, das ist das ist Günther Pfitzmann. Ach was! Und da habe ich erst gerafft, dass mhm. das tatsächlich einfach auch ein Betätigungsfeld äh, für bekannte, gute, tolle oder überhaupt Schauspieler ist. Und das fand ich, fand ich spannend. Und deswegen habe ich dann gedacht, als ich den Beruf ergriffen hatte und auch äh, fertig studiert hatte, mhm. ähm, wusste ich, da habe ich Lust drauf und da werde ich, da werde ich mich bewerben. Und das habe ich ziemlich früh getan, eigentlich. Ziemlich, sogar noch während, während meines Studiums oder dann halt eben, wie gesagt, spätestens als ich dann damit, damit fertig war. Es war völlig klar, dass ich, ich habe Theater, Schauspieler studiert. Mhm. Und das war klar, dass das der Hauptberuf ist, von dem alles ausgeht. Mhm. Und man hat uns auch tatsächlich auf der Schauspielschule beigebracht, dass die ersten zwei Jahre Stadttheater nach der Schauspielschule äh, im Grunde noch zur Ausbildung dazugehören. Also vier Jahre studieren mit allem, was dazugehört. Und dann zwei Jahre raus, 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 jeden Abend auf die Bühne. Mhm. Egal was, jeden Abend auf die Bühne, jeden Abend vor die Leute. Und dass das quasi das ist, was den Schauspieler dann regelrecht noch schleift und richtig in seine Bahn wirft. Spätestens dann überlegt man sich irgendwann mal, ich war fest engagiert im, äh, in, im äh, Theater Magdeburg damals, mhm. dass da theoretisch dann halt eben einfach noch etwas dazukommen kann. Das Festengagement hat in der Tat bedeutet, ein Stück nach dem anderen zu machen, mhm. von montags bis samstags jeden Tag äh, Proben zu haben und abends Vorstellung, mhm. Samstagabend Vorstellung, Sonntagabend Vorstellung, also maximal der Sonntagvormittag blieb einem, äh, blieb einem dann übrig für, für freie Zeit ähm, Irgendwann hat man dann auch mal eine Zeit, wo eine Premiere gerade raus ist und man ist vielleicht im nächsten Stück gerade nicht drin und dann kann man das nutzen und man muss es manchmal aus finanziellen Gründen auch, weil das Festengagement am Theater oder häufig ist es generell am Theater so, dass die dass die, dass die Gagen einfach nicht so pralle sind. Ja. Da muss man einfach auch schon mal ein bisschen nachhelfen und das sieht im Fernsehen generell anders aus, dass die, Drehzahl, die Drehtage etwas besser bezahlt werden und das ist zum Beispiel in der Synchronisation auch so, dass das Ganze das dann so ganz gut auffangen kann. Aber ich hatte auf alles Lust, das stimmt.
1: War das bei dem Synchron bei dir, dass du gesagt hast, das wäre was für mich, weil du überzeugt warst, ey, ich habe eigentlich eine richtig coole Stimme? Ich nee. glaube, daraus könnte ich was machen. Oder, oder hattest du einfach generell auf die Tätigkeit Lust? Ja, die Tätigkeit war es. Ich konnte nicht sagen, irgendwie ja, sicher, das kann ich bestimmt unheimlich gut. Oder haben andere vielleicht zu dir gesagt, ey, Sascha, du hast so eine tolle Stimme. Du musst das, kennt man ja. Ne? Also ich ja, ich, ich habe das, das, das früher äh, auch mal gehört. Ey, Mike, Du hast so du hast eine tolle Stimme, mach doch was draus.
0: Ja, in der, in der Tat, das ist was, was mir noch lange, bevor ich mich mit dem äh, Gedanken, überhaupt Schauspiel zu studieren, äh, befasst habe, hat es das gegeben. Jetzt nicht im Übermaß, ja. aber durchaus. Ja, Stimme... Also, Du klingst für jemanden, den ich kenne. Der ist <lacht> beim Radio, <lacht> übrigens. Der ist beim Radio, das kam häufig. Ähm, ja. Ja, das, das hat es durchaus gegeben, aber jetzt auch nicht, wer weiß wie. Also es war in der Tat die Tätigkeit. Und mhm. ich fand auch das mit dem Synchronsprechen fand ich deswegen so spannend, weil das ja eine Riesenverantwortung ist. Mhm. Wenn man einen Film hat wie Taxi Driver, mhm. den Christian Brückner natürlich fantastisch gemacht hat, oder die ganzen äh, Woody Allen-Filme, mhm. äh, die Wolfgang Dräger gemacht hat unter anderem. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt gar nicht anfangen, die ganzen Beispiele von den vielen, vielen großartigen Kollegen äh, aufzuzählen. Aber äh, es war wirklich die, die Chance, eine so hochqualitative Produktion äh, in die Hände zu bekommen. Mit mhm. all der Verantwortung. Und das fand ich natürlich wahnsinnig spannend. So, und dann hast du irgendwann losgelegt. Wie ging es dann ganz genau mhm. los? Ich war auf der Schauspielschule und ich äh hab dann tatsächlich damals am Studio Hamburg gekratzt. Ich hatte einen Kontakt, ich habe in Hannover studiert und da war eine eine liebe Kollegin, die regelmäßig nach Hamburg damals fuhr, Dagmar Dreke, liebe Grüße, die bis heute eben in Hamburg lebt und da sehr, sehr viel tolle Sachen macht, im Synchron auch und auch darüber hinaus mhm. und die hat gesagt, Junge, komm, ich nehme dich mit. Ich nehme dich einfach mit und stell dich da oben mal vor und so ist es passiert und dann, dann hat man da freundlicherweise gesagt, okay, das versuchen wir mal und ich glaube es war, ja genau, Wilfried Freitag war mein erster Regisseur, mhm. ich wurde ihm vorgestellt und er sagte, okay wir probieren das, drei Tage später, hier ist der Termin und zwar auch nicht wie äh, wie viele der Kolleginnen und Kollegen äh, es müssen und das habe ich natürlich dann später auch gemacht, die sogenannten Ensembletage, kleine mhm. Rolle kleine Rollen, kleinste Rollen, man ist zu mhm. so fünf oder sechs Leuten vor dem Mikrofon. Und dann ist es was, was ich Marktplatzgeräusche, Hintergrund mhm. oder eine Polizeistaffel oder sowas, wo man nur so kleine, so kleine Spitzen mal raushört, aber wirklich keine wirklichen Dialoge, mhm. die finden im Vordergrund statt. Aber Wilfried Freitag holte mich konkret für eine kleine Rolle mit zehn Takes oder sowas. Und in dem Augenblick hatte ich die Gelegenheit, wirklich auszuprobieren, auch relativ ohne, ohne, ohne Druck mhm. das zu machen. Das wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn ich es einfach komplett versemmelt hätte. Aber so habe ich den ersten Schritt gemacht und das hieß, okay, ist gut gegangen, Gott sei Dank, hat geklappt, den Jungen können wir wieder bestellen.
1: Weißt du noch, was das war, was für eine Rolle?
0: Nicht wirklich, ich glaube, es war Profiler, Pretender Profiler gab es damals, Serien, okay. die so hießen und ja, Pretender Profiler wurde damals produziert, ich glaube, eine von den beiden ist es gewesen und äh Nash Bridges gab es damals mit Don Johnson. Doch, Wurde das, auch das da im Nebenatelier gemacht. Ja, 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 ja. ja Richtig. Da, also da, das waren so die allerersten kleinen Baustellen.
1: Okay. Du hast ja gesagt als es, be oder bevor, oder dass es losging, hast du erstmal an vielen Türen kratzen müssen. So. Ja, man bewirbt sich im Grunde. Wie ist das, wie ist das ja. heute noch so? Ich meine, mittlerweile bist du ja wirklich gestandener Synchronsprecher äh, ja. und, und auch sehr, sehr äh, bekannt und ich glaube auch ganz gut ausgelastet mit deinen Tätigkeiten als Synchronsprecher. Ja, wie ist das ja. nach wie vor? Kommen die jetzt mittlerweile auf dich zu und sagen, ey, Sascha, wir haben da einen Künstler, da der, der, der würdest du perfekt passen oder bist du immer noch so, dass du zu Castings gehen musst?
0: Die, äh, die Branche ist dann doch verhältnismäßig klein. Ich sage bewusst verhältnismäßig. Mhm. Ich glaube, es gibt so eine Erhebung, so Zahlen, dass man deutschlandweit gibt es etwa 400 Schauspieler, die regelmäßig von der Synchronisiererei, von der Synchronisation äh, leben. Mhm. Ich habe das große Glück, dass, ähm, ja, wie gesagt, man kennt sich untereinander und dass die Leute auf mich zukommen, aber weil wir uns, ich mache das jetzt seit ungefähr 17 Jahren, mhm. halt eben aber dann doch inzwischen alle gut kennen. Es gibt immer wieder neue Leute, es gibt mhm. immer wieder neue Regisseure, die sagen, oh, den kenne ich jetzt aber doch noch nicht. Aber dadurch, dass ich im Laufe der Jahre das Glück hatte, doch relativ viele äh, bekannte Sachen zu machen, wie ziemlich beste Freunde, wie halt eben Benedict Cumberbatch in verschiedensten Filmen. Mhm. Madman oder Grey's Anatomy oder ich weiß nicht, also große äh, große Multiplikatoren ähm, gibt es einen gewissen Bekanntheitsgrad und das bringt mich in die glückliche Situation, dass Leute zu mir kommen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch zu Castings gehen müsste, mhm. denn es gibt immer wieder die Situation, dass ein Auftraggeber sagt, äh, ich kenne zwar die Leute alle, ich will die aber auf der Rolle hören. So, und jetzt schickt mir bitte mal Spieler 1 2 3 4 5 nehmt die mal bitte alle auf und jetzt möchte ich mal eben rausfinden wie klingt der auf der Rolle wie setzt der Schauspieler jeweils die Rolle um und vor allem auch wie klingt der im Zusammenhang mit dem, mit dem und dem Kollegen der und der Kollegin und das ist etwas was es ganz häufig auch im Theater und im Film gibt was die Castings angeht einerseits natürlich gucken funktioniert das mhm. können wir zusammenarbeiten auch sprechen Regisseur und Schauspieler die gleiche die gleiche Sprache äh, auch aber auch welche Leute passen gut
1: zusammen? Also ist die Harmonie da sehr wichtig in dem Fall.
0: Die Harmonie unter den Leuten, dass das, mhm. dass das gut, dass das gut funktioniert, die Zusammenarbeit gut funktioniert, aber auch welche Leute klingen gut zusammen. Mhm. Manchmal hatten wir das zum Beispiel, dass man, dass man denkt, ähm, der Schauspieler, äh, die beiden passen prinzipiell sehr gut zusammen, die sind sich aber gerade stimmlich dann doch, ah blöd, zu ähnlich. Und das Publikum muss das besser auseinanderkriegen, mhm. auch akustisch. Nicht nur, dass man sieht, aha, der Kleine ist klein und dick und der andere ist groß und dünn, äh, sondern dass die Stimmen sich da einfach auch ein kleines bisschen unterscheiden. Das ist vor allem auch im Hörspiel wichtig.
1: Jetzt hast du ja gesagt, seit 17 Jahren äh, bist du Synchronsprecher. Ist man mit 17 Jahren Erfahrung kann man sich schon zum 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 alten Hasen zählen? <lacht> ich meine, wir sind ungefähr <lacht> äh, äh, ja. oder zum alten Eisen, wir sind ja ein ein Alter, ne? ungefähr ja. zwei Jahre Unterschied, äh, wir sagen jetzt nicht, äh, wer älter und wer jünger ist, <lacht> aber ist man schon ein alter Hase in dem Geschäft, wenn man 17 Jahre dabei ist? Ja, die nicht?
0: Branche ist schnell, die ja? Branche ist schnell, sie bewegt sich auch sehr schnell und es wächst äh, sehr, sehr schnell. Ähm. Einfach ähm, auch Nachwuchs, auch Nachwuchs heran, was man, was mhm. man, was man sieht. Und ich bekomme, denke das ganz, ganz häufig. Oh, wow, wieder ein neues Gesicht. Ah, wieder dem, dich kenne mhm. ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und äh, ja, ich glaube schon. Ich habe neulich das erste Mal gedacht beim im Zusammenhang mit dem Schauspieler John Hamm war es, den ich seit der Serie Madman mache. Und mhm. wenn ich mich recht entsinne, haben wir 2010 mit Mad angefangen, ungefähr. Und jetzt ja mit 2020. Also das heißt, ich habe den ersten sozusagen Schauspieler als Feststimme, wenn man das so sagen möchte, den ich sehr seitdem begleite, wo ich inzwischen mir alte Fotos von der Serie Mad Men manchmal sehe und denke, ja, wir sind beide
1: zehn Jahre älter geworden. Wir kommen mal gleich auf ein, äh, auf ein paar Schauspieler, die du auch vor allem fest synchronisierst. Also für die sagen, ja doch, die Stimme kommt mir kommt mir sehr bekannt vor. Also unter anderem hast du äh, Jesse Spencer, ne? ja. aus, aus Dr. House synchronisiert. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen <lacht> habe, LL Cool J, yeah. hast du synchronisiert du, in ich NCS, auch immer noch. Los Angeles, machst du immer noch. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Ist das, ist, ist, ist das eine Herausforderung? <lacht> also Naja, also ich, ich, ich frage, ne? Also ich bin ja Synchronsprecher-Fan. Ich bin ja kein, ich bin ja kein Synchronsprecher, sondern ich bin Fan dieser, <lacht> ja. dieser Branche. Ich mag es. Ich, ich liebe es, wie, wie Leute es wirklich können, ihre Stimmen so dermaßen äh, äh, einzusetzen, auch, auch auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wenn man dann jemanden nimmt wie Jesse Spencer oder dann plötzlich auch LL Cool J <lacht> äh, oder dann auch im Gegensatz äh, plötzlich dann Omar C, zu dem ja. kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Wie war das, als das Angebot kam? Sascha, du machst LL Cool J.
0: Ja, ich muss gestehen, da habe ich äh, erstmal wie soll ich sagen, Zitronengesicht? Nein, überhaupt nicht. Aber ich war <lacht> nein, gar nicht, um Gottes Willen. Ich finde den ja toll. Das erste, was ich dachte, Moment, ich glaube, ich war 13 als I need love. Äh, war damals noch so ein, so ein Hit, der ist ja der ist ja Hip-Hopper, der ist ja, ja Musiker genau. auch. Und mir war gar nicht klar, dass der dass der sich auch vor eine, vor eine Kamera stellt und spielt. Aber bitte, das ist alles frei und jeder darf das machen, warum auch nicht. Und dass man dann auf mich gekommen ist, ich habe häufig schon das Glück gehabt, eben äh, schwarze Schauspieler zu synchronisieren, mhm. aber ich kann sagen, die waren dann alle ein kleines bisschen. Schmaler Und LL Cool J ist ja wirklich ein einziges Muskelpaket. Richtig, ja. Was sie in dem Augenblick, glaube ich, wollten, war eine Symbiose herstellen, weil diese Rolle, die der LL Cool J da spielt, ist natürlich ein Kraftpaket. Aber auf der anderen Seite äh, ein sehr feinsinniger, hochgebildeter Mann, der mehrere Sprachen spricht und einfach unheimlich viel äh, auf der auf der Pfanne hat und zwar eben wie gesagt auch aus dem, gerade aus dem aus dem Bereich äh, aus dem Bereich Bildung und ich glaube das haben Sie irgendwie irgendwie versucht da eine Symbiose irgendwie hinzukriegen oder das haben Sie haben Sie gewollt und äh, der Plan ist, ist offenbar aufgegangen wir sind glaube ich in der 13. Staffel oder was Wahnsinn. unglaublich äh, ja und ich mache das ich mach das sehr gerne muss ich muss ich wirklich sagen ich mag den sehr gerne
1: verbessere mich bitte Pilo Asbeck? Pilo Asbeck heißt der ja, der Däne ja der Däne genau in in äh, oder Alias ja Euron Greyjoy, im Original ist es Greyjoy, das heißt ja, im, im, ja. Im, von Game of Thrones. Im, genau. im Deutschen glaube ich. Euron Graufreut. Genau. Genau. Euron ähm.
0: da ist er bei Game of Thrones. Ich habe ihn das erste Mal gemacht in der dänischen Serie, Serie Borgen. Borgen deutscher Titel war gefährliche Seilschaften und Borgen die Burg Christiansborg mhm. ist der dänische Regierungssitz. das ist eine Politthriller-Serie. Mhm. Äh, fantastisch, unheimlich, unheimlich spannend. Äh, ja, ein toller, toller Schauspieler. halt Eben einer quasi aus der europäischen äh, Riege, die es dann eben bis nach Hollywood äh, mhm. hochgeschafft haben. Ja. Lee Pace,
1: ja. äh, Hobbit, ne? Guardians of the Galaxy Na, Im
0: Hobbit habe ich ihn ja logischerweise nicht gemacht, weil im Hobbit bin ich ja, ich, war ich ja auf Cumberbatch. Und im Hobbit macht's dann äh, hat es dann ein Kollege gemacht. Oh Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher es gewesen ist. Ist ja auch völlig ein unwichtig. Kollege. Aber, aber, ein Kollege, aber
1: Lee Pace auf jeden Fall in Guardians of the Galaxy.
0: Guardians of the Galaxy, äh, Lincoln Pushing Daisies war die erste Serie mit ihm, die leider nicht besonders erfolgreich gelaufen ist, die für mich aber ein Fest gewesen ist. Eine wunderbare Serie mit, also die visuell unheimlich schön gewesen ist, eine schöne Geschichte mit tollen Schauspielern, die wir unheimlich gerne gerne gemacht haben. Aber leider hat es davon generell auch nur 23 Folgen, ge äh, Folgen gegeben und das ist so ein bisschen in der Versenkung
1: verschwunden. Und wir Freunde der Superhelden darf natürlich auch Captain Marvel nicht vergessen, ne? Captain Marvel. Ja, da kommt die Erinnerung wieder. Ach stimmt. Da kommt die Erinnerung. Aber in Captain Marvel,
0: aber Moment, aber Captain Marvel. Äh, Nein. Wen, wer, wer bin ich denn in Captain Marvel? Na so Lee Pace spielt damit. Ach so, aber eben dann Bist in du dieser in dieser Rolle oder wie? Ich, in welcher da, Rolle da, ist er? Da, fragst da, da fragst, du, da fragst du mich Marvel. jetzt. Doch, das ist doch, das ist doch Ronan <lacht> the Accuser. Darf jetzt nichts Falsches sagen? Moment. Aber jetzt jetzt geht's los. Guardians of the Galaxy ist das das ist Marvel oder ist das DC? Jetzt kommen wir an den
1: Punkt, den wir gleich rausschneiden müssen.
0: <lacht> Können wir
1: rausschneiden. Ansonsten würde ich sagen, wer den Podcast gerade hört, schreibt mal eine Mail. Schreibt mal eine In Mail. Stimmt oh at podnews.de selber nicht. hat ja im Hobbit mitgespielt, wurde aber nicht von Sascha synchronisiert. Guardians of the Galaxy und Captain Marvel. Was davon ist jetzt... Natürlich
0: ist es Marvel. Jetzt weiß ich es wieder. Natürlich, ist es, natürlich muss es Marvel sein, weil Doctor Strange, den ich ja eben äh, synchronisiert habe, genau. das ist ja Marvel und das. Ging halt eben darum, darf ich das überhaupt machen, weil ich ja schon Ronan the Accuser bei Guardians of the Galaxy und so weiter synchronisiert habe. Also muss es Marvel sein. Puh, soeben gerettet. Verdammter noch
1: Nochmal so rausgekommen. Ganz Jawohl. fix abgelenkt zum, zur nächsten großen Größe, zu einer, <lacht> einer, einer Feststimme, glaube ich, ja. ne? John Hamm?
0: John Ham, ja. Hm? Na, Feststimme ist, ist eine Sache, die man heute sehr differenziert betrachten muss. Wenn äh, jemand wie ein Jack Nicholson, äh, Robert De Niro, äh, Julia Roberts, diese ganze Jodie Foster, da hat fast jeder im deutschen Publikum hat sofort eine konkrete Stimme dazu hm. im Publikum. Wenn aber ein junger Schauspieler gerade erst irgendwie relativ neu auf den Plan kommt, in unserer heutigen Zeit, wo wir natürlich ein Vielfaches mehr an Filmen und Serien und Angebot überhaupt mhm. haben, da ist das schwieriger, der wird äh, schneller umgesetzt Und es wird auch ganz schnell umgesetzt, wenn äh, ein Regisseur aus USA, manchmal auch nur ein, ein Dialogregisseur hier in Deutschland sagt, Ha, auf der Rolle sehe ich, aber den sehe ich da nicht. Ich weiß, der macht das sonst immer, aber ich habe hier die Schaltgewalt, also ähm, ich möchte da gerne jemand anders drauf hören. So was passiert. Okay. Es gibt keine Instanz, die sagt, du bist das, du hast das einmal gemacht, deswegen machst du es jetzt immer. Es gibt immer einen Endkunden, der das Ganze entscheidet oder diese Entscheidung jemand anderem übergibt. Das ist zum Beispiel im Fall von John Hamm so, dass ich ihn wirklich in den meisten Fällen synchronisiert habe, aber es gibt auch eine Reihe von Filmen, wo es, ich glaube, der Kollege Thomas Nero-Wolf zum Beispiel gemacht hat, weil das in dem Augenblick einfach so entschieden worden ist. Da gab es dann auch kein extra Casting mhm. dafür und ähm, dann ist es einfach so gemacht worden und ich kriege einfach nur mit, oh, da kommt ein Film mit John Hamm ins Kino. Das ist einfach so, das gehört zum, das gehört
1: zum, zum Alltag der Branche dazu. Okay, dann machen wir ganz kurz ein Ja-Nein-Fragespiel. Oh yeah. ja. John Hamm, The Report, Ja-Nein, du, Ja. synchronisiert, Baby Driver? Nein, dann Serien wie Madman. Ja, natürlich. <lacht> Good Omens. Ja. <lacht> Super gespielt, John. Hat er. Verdammt. Uh, Good Omens, großartige Serie. Ich habe sie mir auf Deutsch angeguckt. Guto viele sagen, ja, das muss ich im Original gucken. Ja, ich gucke aber sowas einfach anders.
0: Ich werde tatsächlich häufig damit konfrontiert, Ach, das gucke ich alles nur auf Englisch. Und dann sage ich, ja, klar, es ist auch völlig okay. Und auch ich als Schauspieler gucke wahnsinnig viel auf Englisch. Und nicht, weil ich meine lieben Kollegen nicht mehr hören könnte, mhm. sondern gerade, weil ich als Schauspieler natürlich mir vom Original ganz viel auch abgucken kann. Und ähm, das ist einfach was anderes. Wir sind, äh, wir sind hier in Deutschland, wir, wir stehen in einem Tonstudio. Ein Filmset, oder von mir aus auch im Theater, Die, diese Kollegen haben wochenlange Proben, die sitzen, die liegen tatsächlich, wenn die Szene verlangt, dass sie im Schlamm liegen, dann liegen sie im Schlamm. Das tun wir im Studio nicht. Mhm. Da kann es mal passieren, dass man uns vielleicht wirklich mal auf ein, äh, auf ein, auf ein Bett legt, wenn mhm. es eine Krankenbettszene gibt beispielsweise. Oder ich habe mal eine Szene gehabt, ähm, da hing derjenige, das war äh, Army Hammer in dem Film Spieglein, Spieglein mit Julia Roberts, der, der, der Schneewittchen-Film. Ja. Und der Army Hammer war an den Füßen aufgehängt im Wald. So, und dann hat er, mein lieber Freund und Kollege Axel Malzach hat gesagt, so, wir haben doch hier neulich noch eine Bauleiter gehabt, da hängen wir <lacht> den Sascha jetzt mal auf und genau so haben wir es gemacht und ja, das ist auch cool, ich mag sowas auch sehr, so. ja, ja, ich mag sowas auch wirklich sehr, wenn man so wenn man sowas macht, aber viel mehr Gelegenheit haben wir nicht, das heißt also, es ist schon, ich finde, es ist wirklich schon, schon irrsinnig, was, was in vielen, vielen Fällen äh, den Kolleginnen und Kollegen oder uns allen gemeinsam da ähm, mit diesem trockenen Umfeld des Tonstudios da da gelingt herauf zu beschwören.
1: Wir kommen jetzt mal wirklich, also ich glaube doch schon, dass das die also der eine Schauspieler, glaube ich, ist schon eine Art äh, Feststimme für dich. Ja, Benedict Cumberbatch, ne? Also Ja, genau, ein großartiger Schauspieler, das muss ich Super. hier mal wirklich sagen, für die die jetzt sagen, habe ich doch schon mal gehört. Also bekannt unter anderem aus äh, dem Hobbit. Da kommen wir gleich mal drauf mhm. zu sprechen. Das fand ich übrigens großartig. Star Trek, äh, Star into, Trek Darkness. into Darkness, Twelve Years a Slave. Years a Slave. Großartiger Film. Hammer Kann ich Film. nur jedem ähm, ans Herz legen. Natürlich Stephen Strange, yeah. Marvel Blockbuster, ne? Yeah. Doctor Strange, Doctor Strange, äh, Thor, Tag der Entscheidung, die Avengers, ne? Die Avengers, Infinity War äh, und äh, hier
0: Endgame. Endgame, ja. Ja, all diese Sachen. Und es gibt noch, ne, ne, noch, noch ne, eine Reihe interessanter Filme. Sehr gerne habe ich ihn synchronisiert als Julian Assange. In the Fifth Estate hieß das Ganze. Mhm. Inside Wikileaks sozusagen, wo er Julian Assange gespielt hat. Ähm, dann gab es noch ein Kind zur Zeit. Der, der Film über das, äh, ein junges Ehepaar, die ihre vierjährige Tochter verlieren. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, das, äh, es wird nie aufgeklärt, wo das Kind jetzt ist. Der junge Vater ist mit dem Kind im Supermarkt, dreht sich zweimal um und das Kind steht da, guckt sich ich glaube, Zeitschriften oder Spielzeuge an und der Vater will gerade bezahlen mhm. und guckt immer wieder, okay, ist die Tochter noch da und ah, hier noch irgendwie die, äh, die, den PIN-Code eintippen und guckt nochmal, dann ah, brauchen sie denn, brauchen Sie den Bon, nee, brauchen sie nicht und in dem Augenblick ist die Tochter weg. Und dann geht es im Grunde nur darum, wie, die, wie das Ehepaar mit dem Verlust dieser Tochter umgeht und vor allem mit diesem, wir wissen nicht, wo sie ist, wir mhm. wissen nicht, ist sie entführt worden, ist sie, äh, lebt sie noch, lebt sie nicht? Ein irrsinniges Thema, was uns allen sehr viel abverlangt hat. Ein Kind zur Zeit, toller Film.
1: Wir, wir kommen auch generell gleich mal so ein bisschen auf ja. die Emotionen zu sprechen, die ja. ja auch für euch Synchronsprecher nicht, nicht gerade unwichtig sind, gerade wenn ihr das ja. dann wirklich versucht, euch in diese Rolle äh, hineinzuversetzen. Ganz wichtiger aktueller Film ist ja auch noch dieser Kriegsfilm, der der im oh, ja, 1917. Februar ja drei ja. Oscars erhalten hat. Ja. Wir gehen mal jetzt so ein bisschen in den Alltag rein. Wie muss man sich denn so ein, ich sag mal Anführungsstrichen, ganz normalen Synchronablauf vorstellen. Also du stehst mhm. morgens auf, gehst ins <lacht> gehst oder ins mittags, Bad. je nachdem. Weiß ich nicht. Nein, das mal. <lacht> <lacht> Gut, dann zwei Stunden später. Okay. Nein, aber so und, ja. und dann geht's ins Studio. Ja. Wie geht's da los? Wie sieht dein, wie sieht dein Tag aus, dein Arbeitstag?
0: Also man muss sich das so vorstellen, dass im Studio wartet auf mich die Regie beziehungsweise also eine Regisseurin, ein Regisseur, äh, Cutterin oder Cutter. Tonmeister, Tonmeisterin. So, Jeder hat seinen eigenen Bereich. Der Regisseur ist natürlich nur fürs Schauspiel, für die Anschlüsse und so weiter verantwortlich. Mhm. Die Cutterin oder der Cutter ist dafür verantwortlich, dass das Ganze am Ende synchron aussieht und der Tonmeister fährt die Perspektiven, nimmt den Ton auf, Abstände und so weiter und so fort. Hört, ob alles sauber gewesen ist. Mhm. So, man trifft sich, man spricht über das, was gleich passiert. Ähm, in vielen Fällen bekommen wir das Material nach Hause und können uns ein bisschen reingucken, in vielen Fällen aber eben auch nicht. In, in den allerbesten Fällen hat man möglicherweise den ganzen Film vorher in einem Vorführraum zu sehen bekommen oder man hat sich vorher schon mal ein bisschen abgesprochen. Und ansonsten arbeitet man sich erstmal szenenweise dadurch. Man bespricht mit der Regisseurin, mit dem Regisseur, was ist es für ein Film? Was ist, ist es für eine Rolle? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was, für eine, was nimmt es für eine, für, für Wandlungen möglicherweise? Gibt es Änderungen? Und dann guckt man erstmal nochmal zum Warmwerden sozusagen sich die erste Szene an, mhm. die einen betrifft. Und dann fängt man an. Wir arbeiten uns ja sozusagen Satz für Satz dadurch. Es ist ja, Aha. wie wahrscheinlich die meisten äh, meisten wissen, sind die Filme oder die Serien eingeteilt in sogenannte Takes. Aha. Wir sehen für, vor uns das sogenannte Startband. Also es ist eins, zwei, drei. Und dann geht's los, dann fängt mhm. die kurze Sequenz an. Und das sind häufig nicht mehr als fünf, sechs, sieben Sekunden. Und das ist, ist es ist wirklich ganz häufig eine Frage, eine Antwort in mhm. einem Take. Manchmal ist es auch einfach nur ein Atmer oder ein Hallo oder ein Ach oder was auch immer. Und manchmal hat man plötzlich dann aber in einem längeren Monolog oder in mhm. einer Streitszene beispielsweise, dann hast du, wenn man jetzt gerade an Marriage Story denkt beispielsweise, eine unglaubliche Aufgabe, einen solchen Film zu synchronisieren. Mhm. Also ein solches, ein solches Wortgefecht, eine solche hochemotionale hoch emotionale Wortschlacht, ähm, also insofern Respekt an, 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 die, an die Kollegen Robert Glaceler und Luisa Helm, die das gemacht haben. Mhm. Das, ist eine Riesen, das ist eine Riesenaufgabe. Aber so arbeitet man sich mit der Regie, mit dem Regisseur, der Regisseurin Stück für Stück und Satz für Satz dadurch, dass man das Ganze wirklich so auf Temperatur bringt, dass man den Inhalt so rüberbringt, dass man, ja, wie wir immer sagen, das Beste ist, wenn man die Synchronisation gar nicht bemerkt, sondern wenn es einfach gut und realistisch gespielt ist.
1: Musst du dich vorher aufwärmen, also stimmlich? Bisschen schon, ja, ja,
0: aber verhältnismäßig wenig. Ja, das mache ich eigentlich, indem ich einfach versuche, möglichst entspannt zu sprechen. Das heißt, ich mache keine extra Übungen oder so, ich mache keine Stimmübungen, Sprachübungen, sondern indem ich morgens einfach die ersten paar Worte spreche, einen warmen Tee trinke oder sowas, mhm. läuft, läuft das von alleine.
1: Also früher bei der Morningshow war das so, da musst du so nicht <lacht> dann, ne, Wenn du da morgens so, so ja, halb, ja. Äh, halb vier ins Studio kommst und dann denkst du dir, oh, ich habe jetzt gar keine Lust zu sprechen. Ich, will noch ja. gar, und ich glaube, ich kann auch noch gar nicht sprechen, weil du zu dem Zeitpunkt noch mit ja, niemandem ja.
0: gesprochen hast. Ja, natürlich. Also die Stimme sollte schon einigermaßen warm sein. Und was natürlich dir passieren kann, dass du äh, manchmal auch nur eine ganz kurze Szene hattest. Das bleibt... Ähm, kann ich vielleicht generell erstmal noch zum, zum Alltag oder wie, wie sieht der Tag aus? Manchmal hat man halt eine, einen längeren Tag an einer einzigen Baustelle sozusagen, mhm. an einem Film. Und man ist wirklich einen ganzen Tag damit beschäftigt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Arbeitstage, wo ich drei oder vier verschiedene kleine Rollen äh, habe. Oder man sagt, wir haben jetzt quasi von dem Film jetzt nur noch zwei Stunden Arbeits, Arbeitspensum, äh, Arbeitspensum übrig. Mhm. So, dann ist es mir schon mal passiert. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es gewesen ist. Aber auf jeden Fall eine äh, Kriegssituation, sehr ernst mit viel Geschrei und Bombenhagel und ich weiß nicht was noch. Und wenn man da morgens um neun mit einer kalten Stimme reingeht mhm. und äh, da dieses blanke Entsetzen aus sich rausschreien muss, dann ist man für den Tag fertig. <lacht> und heiser. Und ja, in der Tat. Also dafür ist es absolut wichtig, dass die Stimme insofern ausgebildet ist, mhm. dass sie das halt einfach auch ab kann.
1: Und meistens bleibt es nicht bei einmal einsprechen, ne? eines Takes. Ja, also ja dann klar. Sagt dann kommt dann die Aufstimmung und sagt, äh, du, das war schon ganz okay. Aber ja, dann
0: hat man da den Todesschrei, irgendwie den existenziellen Todesschrei von sich, von sich gelassen, möglicherweise. Mhm. Und dann äh, kommt dann von rechts irgendwie, ja, das war jetzt ein bisschen zu kurz, brauchen wir nochmal. <lacht> und du denkst, vielen Dank, ich habe mir gerade die Seele aus dem Leib geschrien. Und das blanke Elend und du kommst mir mit so irdischen Dingen wie, muss noch ein bisschen länger sein. Vielen Dank.
1: Bist du schon mal fast verzweifelt beim Einsprechen? Also gerade wenn es dann so darum geht, dass die Regie dann immer sagt, mach nochmal, mach mal.
0: Ähm, nee, also fast verzweifelt, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich, es gibt schwere Arbeiten. Mhm. Es gibt manchmal auch wirklich einfach rein technisch mhm. schwere Takes, wo dann äh, der Satz fängt an, dann kommt ein Atmer, dann räuspert er sich, dann stottert er sich in den nächsten Satz rein möglicherweise. Mhm. Ein Omar Sy, so, so, so ein Vielsprecher, Schnellsprecher mhm. vor allem auch. Oder wenn ich an die ganzen alten Woody Allen Filme denke, die ich ja nicht machen musste. Aber Halleluja, was mhm. muss das für eine, für eine Heidenarbeit gewesen sein? Und na klar, da beißt du irgendwann in den Tisch und denkst, verdammt. Verdammt, wann bezwinge ich diesen Take? Das ist aber nur die nur die technische Variante. Natürlich äh, gerät man auch immer mal, das passiert einem auch im Theater und auch im Film mal an einen extrem anspruchsvollen Regisseur, eine Regisseurin und dann denkst du vielleicht möglicherweise irgendwann, verdammt, ich kriege das nicht hin, was der oder die gerade von mir will. Es hat noch immer funktioniert, es mhm. hat noch immer geklappt, schlussendlich. Und Gott sei Dank sind diese Situationen auch sehr, sehr, sehr verhältnismäßig selten. Aber ja, klar, das gibt's, dass du denkst, scheiße, wie krieg ich das hin? Dann musst mhm. du einmal durchatmen, möglicherweise, einmal durchs Treppenhaus, durchs Treppenhaus laufen. Mhm. Und irgendwann geht's dann.
1: Ja. Was ich auch mal wieder faszinierend finde, ist und was mich auch sehr interessiert, das Verhalten hinter dem Mikrofon bei Szenen oder Takes, die sehr herausfordernd sind, also die mit, ja. mit Emotionen zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel das Weinen. Oder auch ein herzhaftes Lachen. Yeah. So, also, gerade wenn man zum Beispiel yeah. Donnerstagsmorgen im, 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 im Studio ankommt und mm. sagt, ich habe heute irgendwie gar keine Lust. Ich, oh, mir ist heute überhaupt nicht, ja, vielleicht nach privaten Stress kann. Und dann hat ja. man so eine extrem lustige Szene, mm. wo man sehr, sehr viel lachen muss. Wie geht das bei dir auf Anhieb, auf Knopfdruck, dass du sowohl weinen, aber auch wirklich super lustig drauf sein kannst?
0: Na, der Knopfdruck muss es Gott sei Dank nicht sein. Die Zeit nehmen wir uns immer. Unsere Branche ist verhältnismäßig schnell, beziehungsweise auch die Arbeitsweise ist relativ schnell. Mhm. Aber für solche Sachen äh, nehm, gibt erstens gibt man uns, zweitens nehmen wir uns auch alle Zeit, die wir brauchen. Ja, auf jeden Fall. Und dann Guckt wie man sieht sich diese das Ganze Zeit an? aus? Also ja. wenn
1: du jetzt wirklich eine traurige Szene hast, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt bist du am Boden zerstört.
0: Ja, dadurch, dass wir uns, das ist im Grunde dann fast ähnlich wie im, wie im Theater auch, wo ich den Zusammenhang ja habe, wo ich mich auf eine solche Szene hingearbeitet mhm. habe. Und auch äh, in den meisten Fällen arbeiten wir auch im Synchron, da chronologisch, das heißt, wir kommen durch die Geschichte auch dorthin. Mhm. Wenn man das möglicherweise mal nicht sieht oder sowas, dann äh, habe ich trotzdem aber die Einführung und dann wird es einfach auch ernst im Studio. Mhm. Sodass wir das... Wissen. Und das ist mein Beruf, das dann auch hochzupumpen. Ich kann jetzt nicht auf Schnips anfangen zu weinen. Äh, aber ich habe so, was heißt meine Tricks, aber re relativ schnell kriege ich das, relativ schnell kriege ich, äh, krieg ich, krieg ich das hin, dass ich die erstickte Stimme dann habe, geschweige dann tatsächlich anfange zu weinen. Ja.
1: ja, ist das schon mal passiert?
0: Ja, ja, ja. Ich habe im Grunde total. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie er hieß. War ein ganz, ganz schlechter Actionfilm, wo äh, ein, 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 Ehepaar, ein Ehepaar, die Mutter lag im Sterben und der gemeinsame kleine Sohn saß zu Hause und wusste nicht, was, was passiert und wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Mhm. Und der Vater war mit einem aus dem Ausland äh, geklauten, gehandelten Organspendeherzen in einem LKW unterwegs, um zu dessen Frau zu fahren. Okay. Und es gab eine heftige Szene, eine Verfolgungsjagd und dieser Mann sitzt in diesem LKW neben ihm dieses Herz, was er zu seiner Frau bringen will, telefoniert mit seinem Sohn, der zu Hause sitzt, überhaupt nicht weiß, warum Papa und Mama jetzt gerade nicht zu Hause sind und während er diese Verfolgungsjagd fährt, singt er ihm ein, ein Schlaflied. Mhm. Da habe ich, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, fünf bis zehn Minuten habe ich gebraucht, bis ich überhaupt, okay, lasst mich bitte einen Moment lang in Ruhe. Ja. Und dann war ich platt und fertig, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, das Interessante war, dass das ja wirklich so ein mittelmäßiger Film gewesen ist, aber die Szene, die hat mich dann ja. umgehauen. Ja, wir sind alle emotionale Menschen, das lässt einen nicht Absolut. kalt. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab diesen Film Ein Kind zur Zeit, das ist ein schwerer Ritt gewesen. Ja. Da bin ich sehr froh, dass ich ein tolles, tolles äh, Team mit Marianne Groß und so weiter um mich drumherum hatte, mit denen man so etwas dann in allem Ernst und aller gebotenen Emotionalität dann halt eben
1: auch durchlebt. Man ist ja als Synchronsprecher größtenteils alleine. Ist man da so manchmal so ein bisschen einsam? Man, man, man vermisst vielleicht doch noch jemanden neben sich am Mikrofon,
0: wenn man wenn es um Dialoge vor allem geht? Rechnen wir mal 10 bis 15 Jahre zurück, da war das noch eher gar und gäbe, dass ja. man wirklich auch auf jeden Fall zu zweit ange, engagiert wurde. Ähm, zum Beispiel bei Ziemlich Beste Freunde haben wir noch wurde da wirklich Wert drauf gelegt, dass Frank Röth und ich da gemeinsam vorm Mikrofon stehen, damit mhm. die Dialoge schön zahnen und das ist natürlich auch so. Wenn ich eine Frage gestellt bekomme, direkt von meinem deutschen Kollegen, Kollegin, mhm. dann kann ich auch direkter darauf antworten. Ich sag Ganz, ich sag ganz ehrlich, abgesehen von der menschlichen Komponente, ähm, es fehlt mir nicht unbedingt. Also ich kann, kann, so, ganz gut, kann so ganz gut arbeiten. Wenn ich, äh, mein Team, was um mich drum herum äh, ist, wenn ich weiß, da bin ich gut eingebettet und kann mich darauf äh, da verlassen, dass das läuft, dass ich mich auch auf deren Urteil verlassen kann. Ganz häufig weiß man als Schauspieler gar nicht, war ich jetzt eigentlich gerade gut oder schlecht? Ne, man hat es dann ganz häufig, dass man denkt, oh, heute war ich war brillant und man hört von außen, alter, das ging gar nicht. Oder auch das krasse, das krasse Gegenteil, das kann, kann einem passieren. Und so haben wir uns alle dran gewöhnt, quasi mit den Menschen sozusagen zu spielen, die man auf der Leinwand vor sich sieht oder auf dem Monitor. Und das, ähm, das funktioniert schon. Das, mhm. das, ich habe mich damit sehr gut sehr gut arrangiert, aber ähm, freue mich natürlich, wenn das nochmal passiert, dass äh, eine Kollegin und ein Kollege halt dazu kommt.
1: Was ich bei der Recherche ähm, über, über dich als Synchronsprecher herausgefunden habe, das wusste ich vorher nicht. Also ich wusste natürlich klar, dass das äh, Benedikt Cumberbatch im Original gemacht hat, den Smaug, in, ja. in den, den Bösen Drachen. Den Drachen, ja. Äh, Gibt es auch ein Video bei YouTube, kann man sich mal anschauen. Äh, Benedict Cumberbatch mm -hmm. und dann äh, Smaug. Und dann sieht man wirklich, wie er ähm, sich regelrecht ins Zeug legt, um, um ja, ja. diesen Drachen nachzuahmen. Also er hat
0: naja, es regelrecht, regelrecht, soweit ich weiß, körperlich gespielt. Und ja. die Bewegungen des Drachen sind auch im Nachher, äh, im Nachhinein erst an
1: seine Bewegungen angepasst worden. Und ich sag, großartige Leistung. Ja, also <lacht> Megamäßig. Und dann. Ähm, Durftest du das quasi ja auch äh, dann synchronisieren? Genau, ich hatte keinen Motion Capture-Anzug mehr an, dabei, aber. <lacht> Warum nicht? Das verstehe ich nicht. <lacht> ja, hätte ich gerne mal gemacht.
0: Aber, ja, wir haben es dann, wir haben es dann in einer sehr akribischen Arbeit, kann ich sagen, synchronisiert mit mhm. Katrin Fröhlich in der Regie. Und es war also ein relativ großes Team, drumherum auch trotzdem noch dabei. Es war jemand von Warner Deutschland, jemand von Warner USA noch dabei. Also, das ist sehr, sehr genau beobachtet mhm. worden, was da gemacht
1: wird. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, könntest du uns einen kleinen Auszug geben? Ich weiß, einige, einige Synchronsprecher, die hier schon bei uns zu Gast waren, äh, sagen, ja, mache ich ganz kurz, eher mache ich aber nicht. Wie schaut es bei dir aus, wenn man dich fragt? Mensch, kannst du mal ganz kurz eine, eine Rolle darbieten?
0: Ja, ich, tatsächlich verneine ich das immer. Und natürlich kann ich jetzt ganz nah ans Mikro rankommen und ein bisschen vor mich hin grunzen. Aber beim Smaug ist es ja zum Beispiel so, dass ich gar nicht so wahnsinnig ins Mikro gegrunzt habe, sondern es ist ja sehr, sehr viel technisch auch gemacht worden mhm. im Nachhinein. Ähm, ganz häufig werde ich gefragt, erschreckenderweise wirklich gefragt, Oma, oh, Sie? ein Schwarzer, wie spricht denn der? Und wie machst du das? Du verstellst dann doch deine Stimme. Und ich kann dann immer nur sagen, nein, ich verstelle meine Stimme nicht. Ich komme ins Studio und ich spiele eine Rolle nach, die ich vor mir sehe. Und ich löse das alles über Situation und über Haltung. Wenn ich einen Comic, einen Zeichentrickfilm habe und ich weiß, da muss einer so sprechen. Wie auch immer, oder so, oder sowas. dann biete ich irgendwas an, dann ist das eine Comedy-Charge, die ich dann selber mache in dem Augenblick, das macht dann auch Spaß, aber ähm, kannst du mal so sprechen wie der oder benutzt bitte deine Dr. Strange-Stimme, dann denke ich so, okay, ich mache mal eben die Schublade auf, hier ist jetzt die ziemlich beste Freunde-Stimme, hier ist die Smaug-Stimme. Nein, deswegen verneine ich das immer wieder, weil ich mhm. sage, ich bin ja jetzt nicht in der Situation. Oder was ich immer toll finde, ist natürlich, wenn die Leute sagen, ach, ich hätte dich jetzt gar nicht erkannt. Nee, warum auch? Hier mhm. steht ja auch jetzt nicht der Dries aus Ziemlich Beste Freunde oder äh, Dr. Strange vor dir. Hier steht Sascha Rotermund vor mhm. dir. Fertig. Und das ist es. Und ich spiele eine Rolle. Und auch im Theater und auch im Film verwandle ich mich ja auch, wenn ich aussehe mhm. wie ich und wenn ich klinge wie ich. Und so ist es im Synchron auch, dass ich das gebe, was ich von mir als Sascha Rothermund, aber dann doch eben als Schauspieler zu geben habe. Und dann entsteht eine, eine Symbiose aus dem, was ich spiele und dem, was man sieht. Und so beispielsweise zwischen Benedict Cumberbatch, John Hamm oder Omar Sy mhm. und meinem Spiel und meiner Stimme entsteht dann eine Symbiose. Und im besten Fall denkt man da nicht drüber nach und lässt sich einfach die Geschichte erzählen. Ja, aber um darauf zurückzukommen, deswegen mache ich das tatsächlich <lacht> nicht so gerne. Ich bin häufig darauf angesprochen worden und manchmal tue ich es dann auch. Und wenn es aber nicht unbedingt sein muss, denke ich immer, haben beide Seiten was davon, wenn ich es in dem Augenblick nicht tue.
1: Die meisten, die das jetzt hören, haben damit auch gar kein Problem. Ich glaube, viele werden dich erkannt haben und ansonsten geht man einfach ins Kino und schaut man schaut sich einen Film an. Ne? Und, äh, meine, ja, na klar. Wir gehen mal zurück ins äh, Synchronstudio oder ja. ins Atelier. Ja? Ja. Und jetzt sprichst du Cumberbatch? Du synchronisierst ihn, wie kann ich mir das vorstellen? Also versuchst du ihn wirklich eins zu eins zu kopieren oder hast du da auch freie Hand oder haha, freie Stimme? Freie Hand, in, freie Stimme. In, in, umzusetzen oder in der Umsetzung. Wir haben, heute,
0: wir haben heute speziell, und das wird immer heftiger, wirklich die Vorgabe aus dem Auftraggeberland oder vom Auftraggeber so nah wie möglich an das Original ranzureichen. Mhm. Das heißt, für mich ist der Weg, ich schaue mir die Situation an, ich schaue an, was passiert. Ich schaue mir auch an, worauf die Szene hinaus will
1: mhm.
0: und dann versuche ich sie zu spielen und dann kommt erst im Grunde der technische Teil, dass ich versuche so nah wie möglich an sein persönliches Spiel ähm, auch ranzukommen. Ich muss erstmal die Situation und die Rolle verstehen. Mhm. Und wenn ich das habe und wenn das mir einigermaßen gelungen ist, dann ist das schon mal sehr, sehr viel. Und auf dem Weg kann ich mich dem nähern, Ah, okay, wie genau macht er das jetzt? Und dann versuche ich zu analysieren, wie er spielt oder was er spielt und vor allem, wo will er hin damit? Mhm. Und das dann halt eben nachzuspielen.
1: Wie lange dauert so eine Synchronisierung? So so Kommt tatsächlich darauf an,
0: wie viel derjenige spricht. Mhm. Ähm, Beispiel Ziemlich beste Freunde, das waren sogenannte, wie gesagt, wir sind in Takes eingeteilt, das waren knapp 650 Takes, glaube ich, für mich, was recht viel ist für eine, für eine normale Filmhauptrolle. Mhm. Äh, man ist gerne mal so bei zwischen 200 und 400 für eine gute Hauptrolle. Und und Oma, sehr
1: Quatsch aber auch sehr viel. Ja, also. <lacht> gerade
0: in dem viel, äh, Junge, Junge, nicht, nicht schlecht, aber es ist, wirklich ganz, es ist wirklich ganz unterschiedlich und das waren fünf Studiotage.
1: Ist ja nichts so so viel. Naja, für gedacht. mich, also für, für ja? mich
0: zusammen mit Frank, für mich zusammen mit Frank Röth, aber es gibt ja auch noch äh, eine Reihe von anderen, genau. von anderen äh, Scha Schauspielerinnen, Schauspielerinnen, Figuren, die darin auftauchen und ich glaube, die gesamten Aufnahmezeiten sind insgesamt dann doch knapp zwei Wochen, äh, drei Wochen gewesen. Mhm. Und dann kommt natürlich noch die Mischung. Die Vorbereitung ist unheimlich wichtig. Also ich finde ja, den wichtigsten Job in der ganzen Synchron Synchronbranche und auch den schwersten Job machen die Autoren. Es gibt einmal erstmal natürlich die Rohübersetzung und, mhm. dann, und dann kommt aber wirklich die Kunst und die absolute Kür aus der Rohübersetzung, den sozusagen den lippensynchronen Text zu schreiben, der dann passen wird, mhm. ne, was man auf dem Bildschirm dann sieht. Klar, sicher, derjenige fängt an zu sprechen, hört auf zu sprechen, aber du siehst ja, du siehst Räusperer, du siehst die sogenannten labiale Lippenverschlüsse, B und M, W und F und so weiter. Und da wirklich auch äh, einen solchen Text aus einer anderen Sprache und zwar nicht einfach nur ins Deutsche zu übersetzen, sondern in den deutschen Sprachgebrauch zu übersetzen, da sehe ich die absolute Kunst und insofern äh, ein großes Chapeau an alle, an alle äh,
1: Autoren und Autorinnen, die in dieser Branche tätig sind. Wir bleiben jetzt mal bei Oma Sie. Jawohl. Irgendwann gab es ja sicher dann Casting, einen Anruf, ja, hey Sascha, ja, genau. wir wollen dich für Oma Si haben.
0: Genau, da ging es um ziemlich beste Freunde und da war wirklich auch der Wortlaut, wir wissen noch gar nicht genau, wo das hingeht. Wir haben einen Trailer bekommen, der sieht toll aus, der sieht spannend aus, da war unter anderem diese Schneeballszene drin, weiß nicht, ob du dich erinnerst, mhm. ähm, dass der, der 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 Rollstuhlfahrer kann sich ja nicht wehren, aber die haben beide so einen Spaß daran, dass er ihn trotzdem halt eben mit den Schneebällen bewirft. Die war zum Beispiel darin. Dazu dann natürlich dann diese diese herzergreifende Musik von Ludovico Inaudi auch schon dabei. Da wusste man schon, irgendwie ist es lustig und es ergreift einen schon. Ja. Wow. Man hat mir damals aber gesagt, der Junge ist kein gelernter Schauspieler, der Omar Sy, sondern der kommt, glaube ich, von der Comedy irgendwie so weit. Wir das wissen, wir kennen den noch gar nicht genau. Während der François Cluset ein Ausbund, ein ganz bekannter, äh, fantastischer französischer Schauspieler mhm. alter Schule richtig ist. Ähm, also wir wissen noch gar nicht, wohin jetzt mit, äh, mit dem, was, was mit Omar Sy passiert, wie der agiert, wie der ist, wie der klingt, wissen wir noch nicht. Mhm. Aber wir könnten uns vorstellen, dass sie das machen. Ja, und dann hat man mich zum Casting gebeten und auch schon äh, relativ bald den ersten Trailer aufgenommen. Und dann hat man sich auch für mich entschieden, ja, was für mich eine Riesenfreude gewesen ist. War
1: das für dich eine besondere Herausforderung?
0: Ja. Ich habe auch äh, tatsächlich, ich war jetzt nicht, wer weiß wie, nervös oder so, aber gerade weil man mir so angekündigt hatte, wir wissen alle selber noch nicht, wie das werden wird und ob das gut wird oder nicht, äh, wusste ich auch, ich begebe mich da auf ein dünnes Eis. Also das hätte auch schief gehen können. Hm. Und zwar auch so, dass mir schon der Auftraggeber oder mein Regisseur, äh, Dr. Michael Nowka, in dem Fall, dann sagt, Shit, das funktioniert leider mhm. nicht, wir müssen irgendwie noch was anderes finden oder auch es liegt nicht an dir äh, oder was auch immer man sich dann äh, theoretisch anhören könnte, aber es hat Gott sei Dank, ähm, es hat Gott sei Dank funktioniert, ja.
1: Und dann gab es plötzlich, man muss ihn sagen, plötzlich Papa. War der danach? Ja,
0: okay. äh, Ziemlich beste Freund ist wirklich der erste Film, den ich mit Omar sie gemacht habe. Und ich eine Reihenfolge jetzt, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 10, 12 Filme mit ihm gemacht, eine richtige Reihenfolge auf die Reihe zu kriegen.
1: Dieser Samba-Film, Samba, heute bin ich Samba, genau.
0: Heute bin ich Samba, das ist auch der erste Film gewesen, den auch die beiden Regisseure, die auch ziemlich beste Freunde gemacht haben, mhm. äh, der auch quasi aus deren Schmiede gekommen ist. Dazwischen gab es eine Komödie, ein Mordsteam, das war aber so eine normale Polizeikopf-Komödie, mhm. die relativ bald hinterherkam. Bemerkenswert fand äh, fand ich noch Monsieur Chocolat. Diese Filme sind jetzt alle danach. Ich weiß nicht genau, in welchen Jahren die jeweils rausgekommen sind. Also nach Ziemlich Beste Freunde. Nach Ziemlich Beste mhm. Freunde, genau. Monsieur Chocolat ist ein Film über den ersten schwarzen Clown. Und zwar gibt es, äh, spielt es so Anfang des 20. Jahrhunderts. Und James Thierry heißt der Schauspieler. Er ist ein Enkel von Charlie Chaplin. Der mhm. spielt einen Artisten und Clown. Mhm. Im Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts, der relativ erfolgreich in der Zirkusszene sozusagen dort unterwegs ist. Und der kommt irgendwann auf die Idee, ich brauche einen Partner, der irgendwie ganz anders ist als ich. Und im Zirkus gab es damals... Den Schwarzen als Nummer, also richtig klischee mit dem Knochen mhm. im Haar und der äh, das, das Bastrückchen um sich trägt und der der unheimliche Geräusche von sich gibt, quasi um die Kinder zu erschrecken im Zirkus. Okay. So und die beiden treffen sich und werden dann ein gemeinsames äh, Artistenpaar oder äh, Comedypaar würde man mhm. wahrscheinlich irgendwie, Clownpaar würde man heute sagen. Äh, ein hochinteressanter, ganz, ganz, ganz toller Film, der mir sehr gefallen hat.
1: Jetzt muss ich wieder auf, auf, ja. so, auf diesen Alltag zurückkommen, ja. ähm, gerade auf was, was, was das Synchronisieren von, von Oma C angeht, weil das ist ja doch schon eine relativ große Herausforderung, glaube ja. ich. Du kommst morgens ins Studio rein, bist aber noch Sascha Rotermund. Mhm. Jetzt geht's los, jetzt bekommst du die ersten Takes für deine Synchronrolle. Ja. Wie schnell kommst du in diese Rolle rein? Wie, wie schnell funktioniert, kannst du da wirklich switchen und sagen, so okay, aufgewärmt bin ich jetzt, geht sofort und jetzt kann ich mich sofort auf diesen, ja, auf diese Rolle konzentrieren? Ich,
0: ja. Also Konzentration ist, ist ein absolut richtiges, äh, richtiger Stichpunkt. Das ist unheimlich wichtig. Ich muss mich fokussieren. Ich mhm. muss mich einfach total fokussieren. Und ich muss sehen, was da passiert. Und dann versuche ich das zu verstehen und mhm. zu analysieren, was passiert. Und dann versuche ich das umzusetzen. Und zwar mit meinem ganzen Körper. Mhm. Und das ist ein bisschen das Geheimnis bei Omar Sy. Wie gesagt, bin ich häufig gefragt worden, wie ist denn das gerade bei Omar Sy? Wie klingt denn der als Schwarzer? Was ihn besonders ausmacht, ist seine körperliche Agilität. Der ist sehr groß, der ist sehr kräftig. Und der ist, was auch was seine ganze Mimik angeht, ist der unheimlich, ja, wie soll ich sagen, äh, dynamisch. Ich mhm. glaube, dynamisch ist das richtige Wort, ohne dass er irgendwie zu viel macht, aber der ist halt unheimlich, unheimlich äh, dynamisch in seiner ganzen Art und das muss ich einfach auch machen. Ich muss das, ich muss das einfach äh, nicht eins zu eins, aber so gut es mir als Sascha Rotermund mhm. äh, gelingt, das zu übernehmen. Das und heißt, wenn ich mich in diesen Schwung und in diesen Elan begebe, dann funktioniert das im besten Fall.
1: Das heißt, du stehst nicht ganz entspannt und still. Nein, überhaupt so, nicht. Sondern bewegst dich auch wirklich. Ja.
0: So. ja, ja, ich muss ja. natürlich zusehen, dass ich das Mikro immer erreichen ja. mit dem, was ich, was ich da tue. Aber wir sind ja hier, so wie wir beide gerade hier sitzen, ähm, sprechen wir direkt miteinander in ein Mikrofon mhm. hinein. Aber ich habe im Synchronstudio ist die Mikrofonierung grundsätzlich anders, dass das Mikrofon, natürlich muss ich auf das Mikrofon gerichtet mhm. sprechen, aber es ist dann trotzdem natürlich das Spielen. Das heißt, das Mikrofon ist so ausgerichtet, auch etwas weiter weg von mir, dass es das, was im akustischen Raum dieses mhm. Ateliers, äh, dieses Studios stattfindet, einfangen kann. Also kann ich auch spielen. So ist, so, ist das, so ist das akustische Prinzip oder das technische Prinzip auch. Ich muss da spielen können. Und das heißt auch, ich muss meinen Körper auch mitnehmen können. Alles in gewissen Grenzen, aber dafür ist dann wieder der Tonmeister oder die Tonmeisterin da, die mich da auch in meine Schranken weist oder sagt, okay, versuch jetzt gerade irgendwie den Mittelweg zu finden, weil ansonsten habe ich zu viele Nebengeräusche, wenn du springst oder dein Hemd raschelt oder was auch mhm. immer, damit das Ganze einfach ausreichend oder richtig gut gespielt ist, aber halt eben dann auch noch im Mikro landet.
1: Jetzt bist du seit mittlerweile 17 Jahren Synchronsprecher. Was war denn, wenn du so ein bisschen die 17 Jahre Revue passieren lässt, mhm. die größte Herausforderung ja, da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich
0: hatte das große Glück, wirklich viel zu machen. Und äh, ja, das stimmt schon. Ich lebe seit Jahren von der Branche. Ich würde mich selber immer als, als Schauspieler insgesamt bezeichnen, weil ich finde, das ist, das ist quasi so das Zentrum von allem und von da geht, von da geht, von da geht alles aus. Mhm. Und wenn ich jetzt an die, an die verschiedenen Projekte denke, ein Kind zur Zeit. Zum Beispiel, das ist wirklich eine schwierige Sache gewesen, weil das so emotional, äh, emotional gewesen ist. Es gibt aber auch Sachen, bei denen man weiß, hier ist jetzt eine sehr große oder ein großes Publikum, sagen wir mal, die da auch mit Argusaugen drauf guckt. Das ist zum Beispiel beim Smaug, beim Hobbit so gewesen. Das hört sich nicht jeder so an und da denkt möglicherweise auch nicht unbedingt jemand an einen Schauspieler von Mitte 40 oder Benedict Cumberbatch ist, soweit ich weiß, glaube ich, ein oder zwei Jahre jünger als ich oder sogar drei Jahre jünger als ich oder Anfang 40 der halt einfach mit dieser Monsterröhre mhm. um die Ecke kommt, Absolut, ja. sondern dann denkt man möglicherweise an einen älteren Schauspieler mit einer wesentlich tieferen Stimme, der das auch hätte machen können, natürlich, mhm. ein Helmut Kraus, der liebe Helmut Kraus, leider verstorben, äh, der das zu der Zeit natürlich auch noch hätte wunderbar machen können, beispielsweise oder was mhm. weiß ich wer. Und man hat sich dann aber halt eben für Cumberbatch entschieden und in dem Augenblick dann dann irgendwie auch für mich. Ich wusste, das heißt, also ich trage hier eine große Verantwortung, ich ja. trage hier eine große Bürde, wie das aber bei so vielen anderen Filmen halt, halt ja. eben auch so ist. Also das waren auf jeden Fall zwei Sachen, wo ich dachte, wow, hier kommt eine schwere Sache auf mich zu. Ziemlich beste Freunde gehört auch dazu, weil wir, wie gesagt, alle, alle nicht wussten, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Die fallen mir jetzt als drei Beispiele
1: ein. Was auch, glaube ich, mal wichtig wäre zu erwähnen, es geht ja uns allen so, wenn wir, wir stehen morgens auf und sagen, oh, ich habe heute echt zu nichts Lust. Ich, oh, es ist echt nicht mein Tag. Aber Hä? wie ist es bei euch Synchronsprechern? Also, wie, wie gehst du damit persönlich um, wenn du wirklich mal einen extrem schlechten Tag hast? Keine Lust auf mhm. überhaupt nichts? Wie, wie, wie geht es dann ins Synchronstuhle? Sagst du, komm, ich nehme heute doch frei, ich schaff's dich nicht, ich mach's wieder morgen, weil morgen fühle ich mich bestimmt wieder besser. Nee, da bleibe ich liegen. Nee. <lacht> Chapeau, nee. schön, dass du das kannst. Man muss, wie, das muss wie,
0: wie jeder wie jeder Mensch wie jeder Mensch auch, der sich das nicht aussuchen kann, der seinem, ja. äh, seinem, seiner, seinem Chef, seiner Chefin auch nicht einfach sagen kann, so Freunde, also heute könnt ihr wirklich nicht mit mir rechnen. Habt ihr mal aus dem Fenster geguckt? Ich glaube, es geht los. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, ich heute Abend Theatervorstellung habe, es ist ganz häufig passiert, dass ich kenne, das, das kenne ich auch von vielen äh, Kolleginnen und Kollegen am Theater, gerade so am Nachmittag im Winter, mhm. es wird um halb fünf, fünf Uhr bereits dunkel und wenn man sich dann so langsam auf den Weg zur Vorstellung ins Theater macht und sieht den Autoverkehr und sieht diese... Die ganzen Leute fahren jetzt nach Hause und setzen sich auf ein schönes, warmes Sofa und haben Feierabend. Und ich muss mich jetzt aufraffen und in dieses Theater
1: reingehen.
0: Oh Gott, oh Gott, ich hätte auch so schön einen so schönen Abend doch auf dem Sofa jetzt haben können. Und in dem Augenblick, wo man es macht, ist es dann auch wieder super. Man muss sich dann einfach aufraffen. Und im Theater weiß man, da sitzen heute Abend, da sitzt ein Publikum. Die haben Eintritt bezahlt, die sind möglicherweise von irgendwo angereist, die freuen sich darauf. Und mit sowas muss man sich motivieren. Und ich habe das große Glück, einen Beruf ausüben zu können, der mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist äh, eine Gnade und da kann man nur dankbar für sein. Mhm. Und dementsprechend fällt mir das in den seltensten Fällen schwer.
1: Der Privatmensch Sascha Rotermund geht sicher auch ganz gerne ins Kino. Oh ja. Wie, wie guckst du diesen, also wenn du die, wenn du die synchronisierte Version schaust, also nicht ja. in, in einem Originalton, hm. wie, wie guckst du diesen Film? Kannst du da wirklich abschalten als Synchronsprecher Nein. oder achtest du da schon, Ha, das hätte ich vielleicht so gemacht. Das hätte, <lacht> ja, da, <lacht> 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 wir natürlich. müssen jetzt keinen Film wirklich explizit nee. ins Auge fassen, aber so, so, dass man schon so ein bisschen auf die Arbeit der Kollegen achtet.
0: Wir gucken natürlich alle, also ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen, wir gucken alle immer kritisch, auch wenn wir ins Theater gehen und wir, und wir tauschen uns auch immer aus. Das, eigentlich ist immer das Lustigste, wenn wir Manchmal passiert es, dass wenn, wenn wenn wir wenn Kollegen untereinander, die einen Film zusammen synchronisiert haben, das letzte war bei The Report beispielsweise, mhm. da hat Douglas Welbert, der Regisseur, äh, hat wunderbarerweise uns alle eingeladen, so Freunde, jetzt gehen wir ins Kino. Und hat die ganze, die ganze Mannschaft zusammengetrommelt und wir haben einen wunderbaren Abend gehabt und haben uns diesen, diesen Film angeguckt. Nur wenn die Werbung vorher läuft, weil viele Synchronsprecher, die halt im Synchron arbeiten, sprechen ja dann möglicherweise auch Radio, Fernseh, Kino Werbung mhm. und da laufen verschiedenste Spots und dann guckst du und denkst, ach ja, Kollege A, Kollege B. <lacht> Menschenskinder, schön. Und dann sitzt man nebeneinander und lacht sich, äh, wer ist das denn? Okay. Und tauscht sich untereinander aus. Und dann ist das immer ein kleines, lustiges Ratespiel. Und so ist es aber im Kino auch. Klar, ich kann das nicht abstellen. Wir können das alle nicht abstellen. Ähm, Im allerbesten Fall, wenn das passiert, dass ich es wirklich abstellen kann, denke ich einfach nur, wow, toll, haben alle wunderbar gemacht. Und dann kann man sich fallen lassen. Äh, ganz abstellen kann man es aber wirklich nie. Man ist immer dabei und denkt, ach Mensch, die Haas, wie schön. Ja.
1: So. Gibt es da so Response von Kollegen, also im Nachhinein, hm. im Nachgang, dass dann ja. vielleicht irgendwelche Leute oder Kollegen dich dann mal anschreiben oder anrufen und sagen: Ey, ich habe hier ja den neuen Film gesehen. Ja. Mit deiner. Oh, großartig.
0: Äh. Ich kann dazu sagen, wenn es positiv ist, dann bekommt man Feedback. Dann gibt es durchaus äh, den Moment, wo man mal eine Nachricht bekommt oder eine E-Mail bekommt oder einen Anruf bekommt. Ach, die rufen mich
1: nicht an und sagen, du, das war, war jetzt ganz schön.
0: Nee, das machen wirklich, das machen enge Freunde. Das, ja. das machen enge Freunde, die sich wirklich konkret und extra melden, ja. äh, die das dann wirklich tun oder Kollegen, mit denen man lange und viel zusammengearbeitet hat schon. Ansonsten, wenn man sich trifft, wir treffen uns dann doch, auch wenn wir nicht mehr wirklich im Atelier miteinander arbeiten, gemeinsam vor Mikrofon stehen, aber man trifft sich ja dann doch auf den Fluren, die meisten Firmen haben ja ein, zwei, drei Ateliers nebeneinander, hintereinander und da gibt es Aufenthaltsräume und so weiter ja. und so fort, also läuft man sich schon über den Weg und wenn man sich dann trifft und sagt, Mensch, Respekt, ich war im Kino, hab dich, hab dich gehört hast du super gemacht. Das gibt es auf jeden Fall. Die
1: Kritik von Kollegen ist ja, ist ja in den meisten Fällen, sollte sie zumindest sein, doch recht konstruktiv. Wie sieht es Dank ja Familienfreundeskreis aus, wenn die dich dann vielleicht ein bisschen negativ kritisieren, Kommt bestimmt ja. selten vor. Ha, wenn naja, du wüsstest. Äh, wie, wie gehst du damit um? Sagst du dir, mir ich mach trotzdem? Oder Kritik nimmst ist, du das zu Herzen?
0: Ja, äh, gerade in unserem Beruf und gerade am Theater pff, muss, man, muss man mit Kritik absolut umgehen können. Und auch mit Konkurrenz muss man umgehen können. Mhm. Klar, und man muss versuchen. Und tatsächlich haben wir das zumindest ansatzweise, gab es das bei uns auf der Schauspielschule schon. Nicht wirklich als Fach. Aber dass wir versucht haben, uns gegenseitig zu kritisieren. Und zwar ehrlich. Mhm aber konstruktiv und so, dass man auch darüber diskutieren konnte und sprechen konnte, aber vor allem wirklich ehrlich, durchaus dementsprechend auch schonungslos, aber halt eben konstruktiv, konstruktiv in dem Sinne, dass man etwas damit anfangen kann. Ähm, ja, na klar, das, das, ist, das passiert durchaus. Ja, smoke war das beste Beispiel, einer meiner besten Freunde sagt, Sascha, da fand ich dich super, da fand ich dich super, da fand ich dich super. Ein ganz großer Tolkien-Fan, aber ist ganz ehrlich, den Smaug, den nehme ich dir nicht ab. <lacht> und dann, dann sagte er aber geilerweise gleich noch dahinter, da hätte ich gerne Mario Adolf gehört. Und ich sage, ja, das ist dir auch absolut benommen. Und damit muss ich leben, natürlich. Ja. Dass auch jemand, jemandem etwas nicht gefällt, was ich mache, da muss ich mit leben. Und kann dann nur sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich bin ausgewählt worden, ich habe das gerne gemacht und mhm. ich habe alles gemacht, was ich geben konnte. Noch dazu war ein sehr, sehr großes Team daran beteiligt. Um das, äh, um, das so, äh, um das so zu realisieren und um zu spielen und in die Tat umzusetzen. Aber es ist natürlich jedem offen, ähm, da zu sagen, das hätte ich mir anders gewünscht. Und das kann man nur so nehmen, äh, wie es ist und im besten Fall für sich etwas daraus ziehen. Aber wie ich auch immer sage, ähm, Kritik ist immer gut, sich anzuhören, zu bewerten, auch persönlich zu bewerten und dann entweder was damit zu machen
1: oder zu vergessen. Schönes Schlusswort. Sascha Rotermund war hier zu Gast beim Synchronsprecher-Podcast bei Stimmt. Ich freue mich und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst, dass du Ja gesagt hast, dass vielen du Dank. dabei warst und dass wir so einen kleinen, aber feinen Einblick mal in den Arbeitsalltag eines Synchronsprechers erhalten durften. Vielen, sehr gerne. Vielen Dank. Und dir weiterhin ähm, viel Erfolg auf der gesamten Linie und vielleicht hören, sehen wir uns mal wieder demnächst. Sehr gerne, jederzeit. Mach's gut. Alles Gute. Schön war es mal wieder, Sascha Rotermund, Synchronsprecher, Schauspieler und Musiker und gehört habt ihr seine Geschichte hier bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Alle weiteren Folgen mit Sprechern wie zum Beispiel Santiago Cisma, Martin Kessler, Irina von Bentheim, Tom Vogt, Charles Rettinghaus und noch viele, viele mehr, die hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und auch Gästevorschläge. Welchen Synchronsprecher, welche Synchronsprecherin würdet ihr ganz gerne mal bei uns hören? Welche Geschichten möchtet ihr ganz gerne mal hier hören? Schreibt uns via Facebook, Instagram oder auch gern per E-Mail. Das Ganze dann an stimmt.portnews.de. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in zwei Wochen. Und zwar am, muss ich gucken, 8. September. Und dann zu Gast die deutsche Stimme von Tommy Lee Jones, Ronald. Nitschke. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.